1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ماجر رحمه الله باب البغي والبغي هو الظلم هو نوع من الظلم ويطلق أيضا البغي على الخروج على الإمام والذين يخرجون يقال لهم البغاة وقد أورد ابن ماجر رحمه الله حديث يدل على خطورة البغي وأنه جرم عظيم وفيه إثم كبير وأرد حديث أبي بكره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر من أن يعقب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم وأورده هنا من أجل البغي وهو يشتمل على خطورة البغي وعلى خطورة قطيعة الرحم فهذا يدل على شدة الوعيد في هذين الأمرين الخطيرين وهما البغي وقطيعة الرحم وأن هذين الذنبين يعني جدير صاحبهما بأن يحصل العقوبة في الدنيا وأن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يحصل له في الآخرة من العذاب ولهذا يجب الابتعاد عن البغي وكذلك الابتعاد عن قطيعة الرحم بل يحصل العدل والإنصاف والابتعاد عن الظلم وكذلك يحصل البر والإحسان وصلة الرحم وعدم قطعتها. نعم.
0: قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم.
1: مع ما يدخر في الآخرة هي من العذاب. يعني ما يعني ما هناك ذنب أجدر أولى وأحق أولى وأحق يعني أجدر. يعني هذا هو معناها من البغي وقطيعة الرحم يعني هذان الذنبان يفوقان غيرهما ويستحق صاحبهما أن تعجله العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب
0: قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي هو صدوق خدر الترمذي بن ماجة
1: نعم
0: من عبد الله بن المبارك
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: وابن عليا.
1: وهو إسماعيل بن إبراهيم بن عليا ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عيينة بن عبد الرحمن.
1: وهو صدوق.
0: أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبي
1: هو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن.
0: عن أبي بكرة.
1: عن أبي بكرة بن بن الحارث رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب كتب.
0: قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أسرع البر
0: أسرع الخير ثوابا أسرع
1: الخير ثوابا
0: البر وصلة الرحم
1: البر وصلة الرحم البر وصلة الرحم وأسرع
0: شر عقوبة, عقوبة, عقوبة البغي وقطيعة الرحم البغي
1: وقطيعة الرحم يعني هذا يدل على على فضل البر وصلة الأرحام وعلى خطورة البغي وقطيعه الرحم والحديث في اسناده رجل متروك نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد
1: هو صدوق رجل له
0: مسلم بن ماجه نعم عن صالح بن موسى
1: وهو متروك
0: قال التلميدي ابن ماجه نعم عن معاويه بن اسحاق وهو صدوق ربما موهم اخرج البخاري وابو داود في القدر نعم والنساء وابن ماجه نعم عن عائشة بنت طلحة
1: واليثقة أصحاب كتب.
0: عن عائشة أم المؤمنين رضي
1: الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من, من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم وأورده الإمام النووي في كتاب الأربعين أورد هذه الجملة قال عليه الصلاة والسلام حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني أنه لو لم يكن عنده من الشر إلا هذه الخصلة الذميمة لكان ذلك كافيا في حصول الشر له لو لم يكن معه شرور أخرى وسيئات أخرى يعاقب عليها فإن هذا الذي هو كونه يحقر أخاه المسلم يكفيه من الشر لو لم يكن معه شرور أخرى فكيف إذا كان عنده هذا الشر وغيره وهذا الحديث يدل على خطورة احتقار المسلمين وان الانسان يحتقر اخاه ان هذا من من اكبر الذنوب ومن اعظم الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حسب امرئ من الشر يعني يكفيه حسب معنى كافي يكفيه من الشر ان يحقر اخاه المسلم فكيف يعني اذا كان عنده شرور اخرى فانه شر على شر وبلاء على بلاء حسب امرئ من الشر أن يحقّر أخاه المسلم يعني يكفيه من الشر أن يحقّر أخاه نعم
0: قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني
1: صدوق أخرج له
0: بخاري في خلق أفعال عباد بن ماجة نعم عن عبد العزيز بن محمد
1: هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب كتب
0: عن داود بن قيس وهو ثقه رجل تعليقا ووصف أصحاب السنن نعم عن أبي سعيد مولى بني عامر وهو مقبول أخرجه مسلم وأبو في المراسيل والنسائي بن ماجة أخرج له مسلم مم. وأبو داود في المراسيل والنساء وابن ماجة
1: مم.
0: عن أبي هريرة
1: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب وهو أكثر الصحابة حديثا
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال, 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 قال رسول الله صلى الله عليه اوحى الله إلي أن تواضعوا ولا يبغى أحدكم على ولا يبغى بعضكم على بعض تواضع يعني أمر بالتواضع ونهي عن البغي يعني يبغى بعضهم على بعض أو يظلم بعضهم بعضاً وهذا يعني ذكر التواضع يعني يدل على أن أن التواضع يحصل معه السلامة من الظلم وسلامة من البغي. لهذا قال تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض لأن لأن التكبر والتطاول وعدم التواضع يؤدي إلى الغضب ويؤدي إلى أن يظلم بعض الناس بعضا وأن يبغي بعضهم على بعض ولهذا أرشد الله عز وجل إلى التواضع أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التواضع وإلى البعد عن الظلم وبغي بعضهم على بعض نعم
0: قال حدثنا حرملة بن يحيى.
1: صدوق حياه مسلم
0: النسائي بن, بن ماجة نعم عن عبد الله بن وهب
1: ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن عمر بن الحارث
1: وهو ثقة أخرج كتب
0: عن يزيد بن أبي حبيب وهو
1: ثقة أخرج كتب
0: عن سنان بن سعد وهو صدوق له أفراد أفراد نعم. المخافة المفرد فأبو داود والتلميذ بن ماجة نعم عن انس بن مالك
1: رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث سبعه المكثرين من حديثه والحديث يعني هو في صحيح مسلم وقد من ربنا من حديث عياض بن حمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضعوا حتى ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد فهو مثل هذا الحديث عن انس
0: قال رحمه الله تعالى باب الورع والتقوى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس
1: ثم ذكر باب الورع والتقوى الورع هو الحذر من الوقوع في الشبهات التي تؤدي إلى المحرمات والتقوى هي والتقوى تقوى الله عز وجل وهي, طا... وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا هو المعنى الشرعي للتقوى وأما المعنى اللغوي فهو عام وشامل وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقائية تقيه منه أن يجعل بينه وبين كل شيء يخافه ويخشاه وقاية تقيه منه وأما التقوى الله عز وجل فهي نجعي سبنه بين غضب الله يعني فهي تقوى مخصوصة ترجع أو تتعلق بغضب الله والسلامة من غضب الله وذلك انتهى الأوامر تنب النواي فهي جزء من جزيات المعنى اللغوي والمعاني اللغوية في الغالب تكون عامة واسعة والمعاني الشرعية تكون خاصة وهي جزء من جزئيات المعاني اللغويه في الغالب. وهي جزء من جزئيات المعاني اللغويه. وهنا يقول باب الورع والتقوى. الورع هو تحرز من الوقوع في شبهات التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه ومن وقع الشبهات في وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه و وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهو حديث اورده الامام النووي في الاربعين ثم اورد هذا الحديث عن عطيه السعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ الرجل ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس حتى لا يدع ما لا باس به حذرا مما به باس يعني انه يتورع عن بعض الاشياء يعني التي تجعله بعيدا عن ان يقع في المحرمات لان من تورع عن اشياء يعني مباحه لكن يعني قد يكون يعني الانسان يعني يكون مبالغ فيها او يحصل له يعني زياده فيها فيكون يعني عمله غير محمود حذرا من ان يقع في الامر المحرم والحديث في اسناده ضعف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه عبد الله بن يزيد وهو ضعيف
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن هاشم بن القاسم
1: وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي عقيل
1: وهو عبد الله بن عقيل الثقفي وهو صدوق أخرج له
0: أصحاب السنن ها عن عبد الله بن يزيد وهو ضعيف الترمذي وابن ماجه عبد الله
1: بن يزيد الدمشقي أخرج له
0: الترمذي وابن ماجه عن ربيعة بن يزيد وهو في رجل أصحاب الكتب نعم وعطيه بن قيس وهو رجل خالد تعليقا ومسلم اصحاب السنة نعم. عن عطيه السعدي
1: رضي الله عنه فضله
0: ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا مغيث بن سُمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد
1: ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم
0: قيل لرسول الله: أي الناس أفضل؟ قيل يا
1: رسول الله أي الناس أفضل؟ قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال
0: كل مخموم القلب كل مخموم
1: القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان، يعني من جمع بين هذا الوصفين أن يكون قلبه مخموما وأن يكون لسانه صادقا وعندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب بهذا الأمرين وكانوا يفهمون الثاني الذي صدق اللسان ويريدون أن يعرفوا ما المراد بكون القلب مخموما فقال التقي النقي الخالي من الحسد لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا, حسد ولا غل ولا حسد ولا غل ولا حسد يعني القلب يكون سليماً من هذه الأشياء يكون تقيا يعني فيه التقوى وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديثه بغريره في الذي أخرجه من صحيح التقوى ها هنا التقوى ها هنا يعني ان تقوى محلها القلب ويعني تظهر على الجوارح نتيجه لما لما قام في القلب تظهر على الجوارح نتيجه لما قام في القلب ولكن اصلها القلب وما يحصل على الجوارح انما هو منبعث مما حصل في قلب الانسان من التقوى وخوف الله عز وجل ومراقبته فيمتثل الاوامر ويجتنب النواهي وتظهر اثار هذه التقوى التي في قلبه على على لسانه وعلى جوارحه على لسانه بان يتكلم بحق وعلى جوارح جوارحه بان يفعل ما هو حق وكذلك يبتعد عما هو باطل في لسانه وفي جوارحه قال فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن محموم القلب قال كل تقي النقي التقي هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه وذلك بامتثال اوامر واجتناب النواهي وكذلك النقي الذي هو حالي يعني هو صافي وكذلك لا محل فيه للاثم ولا البغي ولا للغل ولا للحسد.
0: قال حدثنا هشام بن
1: عمار صدوق اخرجه بخاري واصحاب سنة
0: عن يحيى بن حمزه
1: ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن زيد بن واقد وهو ثقه اخرجه البخاري وابو داوود النساء بن ماجه نعم عن مغيث بن سمي وهو ثقه اخرجه ابن ماجه نعم عن عبد الله بن عمرو
1: رضي الله عنهما وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه وأخرج حديثنا وأصحاب كتب الستة.
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقعي رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الخصال الخمس الحميدة فقال يا أبا هريرة
0: كن ورعا ورعا
1: تكن أعبد الناس الناس يعني كون الإنسان يعني يكون عنده ورع ويكون عنده ابتعاد عن الشبهات يعبد الله عز وجل يعني على بصيرة ويسلم من الوقوع يعني في الأمور المحرمة لأن الورع يمنعه من أن يحصل منه يعني هذه الاشياء الورع وهو كون الانسان يجتني بالشبهات ويجتنى الاشياء التي قد يصل الانسان منها مضره كما قال عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك تكن اعبد الناس وكن قنيا تكن أشهر قني تكن الناس لان من كان قلبه غنيا فإن ما يكون بيده يكون كثيرا بخلاف من يكون قلبه يعني مشغول بالدنيا فإن الكثير الذي يقع في يده لا يعتبر شيئا عنده لا يعتبر شيئا عنده ولكن من كان قنوعا فإنه هو الذي يكون شكورا يعني إذا كان الإنسان عنده قناعة يكون شاكرا لله عز وجل بخلاف الذي عنده جشع وعنده طمع وعنده تهالك على الدنيا وحرص على الدنيا فإنه يلهث وراءها وما يقع في يده لا يكفيه وقد يكون يحرص على تحصيل المال من حله وغير حله يعني سواء المهم أن يصل المال إليه المهم أن يصل المال إليه سواء كان من طريق حلال أو عن طريق حرام يكون تعريف الحلال عنده ما حل في اليد. الحلال ما حل في اليد، ليس ما حل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحلال ما يحل في اليد، والحرام ما لم يصل اليد. الحلال ما حل في يدك، والحرام ما حرمت من 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 وصوله إلى يدك. هذا بعض الناس الذي يكون عنده طمع وعنده جشع وحرص الدنيا، يعني يسعى إلى تحصيل المال من حله وغير حله. لا يبالي كونه من حلال أو كونه من حرام وكن قنوعا تكون أشكر الناس لأن الإنسان الذي يقنع بما أعطاه الله عز وجل ويكون قلبه غنيا يكون شاكر لله عز وجل دائما وأبدا على القليل والكثير ولهذا ثبت 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 بالحديث الذي مر بنا ليس الغنى عن كثره العرب وانما الغنى غنى النفس.
0: واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا.
1: واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وهذا من خصالة اهل الايمان. وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يحب لاحدكم لا يؤمن احدكم لا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني فاذا احب للناس ما يحب لنفسه يكون متصفا بهذا الوصف الكريم الذي هو من صفات الايمان قال تكن مؤمنا يعني ان هذا من كمال الايمان وهذا من اعظم خصال الايمان وهي ان الانسان يحب لغيره ما يحب لنفسه ويعامل الناس بمثل ما يحب ان يعاملوه به كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو العاص حديث طويل قال في أثنائه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ثم قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يوتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يوتى إليه يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به وكن
0: وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما
1: وأحسن جوار من جاورك يعني بأن يصل إليه برك وخيرك ويندفع عنه شرك وضرك يعني هذه آه هذا هو الحق الذي يكون للجيران أن يكون بينهم آه الإحسان والسلامة من الظلم والاداء يعني يصل من الجار لجاره بره وخيره ويندفع عنه شره وضره <تصفيق> وقد قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده والجار اولى بالسلامه من غيره والجار اولى بالسلامه من غيره لان الجوار يعني فيه الملازمة وفيه الاستمرار يعني في 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 المجاورة فإذا حصل ضرر فإنه يكون شديدا وإذا حصل نفع فإنه يكون عظيما.
0: وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
1: وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا سبق أن مر بنا في الحديث المستقل يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان لا يتوسع يعني في الأمور المضحكة وأن يكون همه يعني كثرة الأشياء التي تضحك وإنما يعني عليه أن يقل يعني من ذلك حتى لا يترتب على ذلك يعني موت القلب وقسوة القلب وغفلة القلب عن فعل ما يعود عليه بالخير والسعادة في الدنيا والاخرة.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي ثقة اخرج حديث النسائي في وصداني وابن ماجه
0: عن ابي معاوية وهو
1: محمد بن خازم ثقة اخرج اصحاب كتب عن ابي رجاء وهو
0: صدوق في البخاري المفرد وابن ماجه
1: نعم
0: عن برد بن سينان وهو صدوق في البخاري المفرد واصحاب السنن
1: نعم
0: عن مكحول وهو ثقافة البخاري القراءة ومسلم واصحاب السنن نعم عن واتلة بن الأسقع
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي هريره
1: رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي ابن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن بيذر انا بيدر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا
0: حسب ولا حسب كحسن الخلق كحسن
1: الخلق هذه ثلاث جمل الجمله الاولى لا عقلك التدبير يعني وهو يعني وضع الامور في مواضعها والتفكير في العواقب وان الانسان لا يقدم على شيء الا وهو يعرف أن في دخوله فيه فائدة وليس فيه مضرة فيكون إقدامه وإحجامه مبنيًا على على التفكير في النتائج والتفكير في العواقب وكما قال الشاعر وأحزم الناس من مات من ظمأٍ لا يقرب الوردة حتى يعرف الصدر لا يقرب لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر يعني قبل ان يدخل يعرف كيف يخرج قبل ان يدخل في امر من الامور يعرف كيف الخلاص منه لا يكون آآ آآ ليس عنده يعني التفكير وليس عنده التامل وليس عنده نظر في العواقب فيقدم على شيء ويسرع يعني اليه ثم يتبين له بعد قليل بانه ما كان ينبغي له ان يدخل ما كان ينبغي له ان يدخل فيه فالتدبير هو كون الإنسان يعني يفكر في العواقب وينظر في العواقب ولا يدخل في أمر إلا وهو عارف كيف ينتهي منه أو كيف لا يدخل في أمر حتى يعرف كيف يخرج منه ولا ولا
0: ورع كالكف
1: ولا ورع كالكف يعني الكف عن الشيء الكف عن الشيء المشتبه والشيء الذي يعني يخشى منه يعني ان يقع في محذور ولا ورع كالكف يعني الكف عن الشيء الذي لا ينبغي نعم ولا ولا حسب كحسن الخلق ولا كحسن خلق لان هذا هو الحسب الحقيقي الذي يعني صاحبه يكون محمودا ويكون مرغوبا الاتصال به والاختلاط به والجلوس معه فإن حسن الخلق مدعاة للتعامل مع صاحبه والحرص على الجلوس معه والحرص على لقائه لما عنده من حسن الخلق فهذا هو الحسب الحقيقي الحسب الحقيقي هو حسن الخلق وأما الحسب عند كثير من الناس هو المال الحسب الذي هو ليس حسب ولكنه يعني عند بعض الناس يعني يكون أصحاب الأموال لهم عندهم منزلة ولهم مكانة يعني بخلاف غيرهم ولكن الحسب الحقيقي هو هو حسن خلق الذي تكون مصاحبة صاحبه فيها الفائدة وفيها المنفعة والحديث في إسناده رجل ضعيف وفيه أيضا يعني رجلان اخران يعني مجهولان
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح هو صدوق لابن ماجه
1: هذا عبد الله محمد بن رمح يعني ابوه محمد بن رمح يعني ياتي كثيرا يروي عنه مسلم وابن ماجه يروي عنه مسلم وابن ماجه مسلم روى عنه كثيرا وابن ماجه يروي عنه محمد بن رمح المصري هذا ايضا شيخ لابن ماجه ابن لمحمد بن الرمح هذا يعني شيخ لابن ماجه وهو عبد الله بن محمد بن الرمح فهو يعني بن ماجة يعني يروي عن الابن وعن الاب يروي عن الاب الذي هو محمد بن رمح ياتي كثيرا ويروي عن ابنه عبد الله الذي ياتي قليلا الذي ياتي في غايه القله ولا يتكرر اسمه كثيرا أنا ما أعرف الآن أنه مر بنا هذا الاسم قبل هذه المرة، لا أدري. لكن محمد بن رمح يأتي كثيراً. محمد بن رمح عليه أبوه يأتي كثيراً وهما مصريان. نعم.
0: قال عن عبد الله بن وهب
1: عبد الله بن واهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الماضي بن محمد وهو ضعيف غدير ابن ماجه نعم عن علي بن سليمان وهو مجهول مجهول أخرج له ابن ماجه نعم عن القاسم بن محمد وهو مجهول لابن ماجه نعم
1: يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم ضعيف ومجهولان ممن انفرد بالرواية عنهم ابن ماجه يعني أن هؤلاء الثلاثة لا يوجدون إلا في سنن ابن ماجه لا يوجدون في الكتب الخمسة الأخرى ثلاثة متوالون في الإسناد وكلهم يعني لا يحتج بهم وكلهم ممن انفرد بالرواية لهم ابن ماجه.
0: عن أبي إدريس الخولاني.
1: وهو ثقة أخرج اصحاب كتب
0: عن أبي ذر
1: وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج اصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسب المال والكرم التقوى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال يعني عند الناس يعني الحسب الذي هو الفضل الذي يعني يكون مرغوبا عند الناس والذي يعني يحصل اصحابه الاحترام والتوقير عند الناس هو المال. يعني ليس المقصود بهذا ان 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 الحسب هو المال يعني في 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 الشرع وانما هذا عند الناس. واما الذي يعني يكون في الدار الاخره وفي ما يعود على الانسان بالخير فهو تقوى الله عز وجل والحسب
0: الحسب المال والكرم التقوى, والكرم
1: التقوى كما قال الله عز وجل اكرمكم عند الله اتقاكم يعني هذا الكرم الذي هو التقوى فيما يتعلق في امور الدين فيما يتعلق بامور الاخرة واما الحسب المال هذا هو الذي يعني يكون الناس يعني في رأيهم وفي يعني في واقعهم أن الحسب عندهم المال من كان عنده مال فهو حسيب يعني وله حسب وله منزلة وله شهرة وله شرف وله مكانة يعني هذا هو الحسب يعني عند عند الناس وليس هذا هو الحسب الحقيقي الحسب الحقيقي هو الذي يكون فيه الخير للإنسان وأيضا كذلك يكون في شرف النسب مثل نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهل بيته فان هذا يعني من يعني اشرف نسب ويعني واشرف حسب واما ما يتعلق بالنسبه للمال فليس هذا هو الشرف ولكن هذا مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضفر بذات الدين تربت يداك ليس المقصود من ذلك أن هذه الأمور أنها كلها مأمور بها وأن الإنسان يعني يقدم على واحدة منهما وأنه يعني مأمور شرعا وإنما هذا إخبار عن واقع الناس وعن يعني رغبة الناس منهم من يريد المال ومنهم من يريد الحسب والنسب ومنهم من يريد الجمال ومنهم من يريد الدين ولكننا احسنهم واولاهم هو الذي يظهر بذات الدين والذي يحرص على ذات الدين وان لم يكن عندها يعني شيء من هذه الامور الاخرى هذا هو هذا هو الاساس الذي يعني يعول عليه. فاذا قوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال يعني في راي الناس وفي راي يعني مثل ما يقول إني رأيت الناس قد مالوا إلى من كان عنده مال. إني رأيت الناس قد مالوا إلى من كان عنده مال. يعني هذا هو الحسب بهذا المعنى. نعم.
0: لكن الجملة الثانية ليست عند الناس.
1: لا هذه هذه في الفضل. الفضل عند الله عز وجل.
0: قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني. هو؟ صدوق له النساء بن ماجه نعم. عن يونس بن محمد.
1: وهو ثقة رأي أصحاب الكتب.
0: عن سلام بن ابي مطيع وهو ثقه في روايته عن قتاده ضعف غير آه عن قتاده خرج له اصحاب الكتب الا أبا داوود في المسائل آه عن قتاده
1: وهو دعامه ثقه اخرج اصحاب الكتب عن الحسن حسن بن ابي الحسن وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب عن, عن سمره, سمره رضي الله تعالى عنه وقد اخرج اصحاب الكتب والحديث من روايه الحسن عن سمره ورواية الحسن وهو مدلس والذي ثبت عند البخاري أنه سمع حديث الحقيقة وأما غيرها فإنه لا يصار إلا إذا صرح بالسماع لكن الحديث لم يكن يعني من طريق الحسن وحده وإنما جاء يعني له شواهد يعني تدل على ما دل عليه
0: قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن أبي السليل ضريب بن نقير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعرف كلمة وقال عثمان آية لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم قالوا يا رسول الله أية آية قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف كلمة أو آية. يعني شك هل قال كلمة أو آية. قالوا أي آية يعني لو أخذ لو أخذ بها الناس لكفتهم لو أخذ بها الناس لكفتهم قالوا أي آية قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فـ الله عز وجل يعني فيها تحصيل كل خير دنيوي واخروي لان تقوى الله عز وجل فيها الخير في الدنيا والاخره وقد ذكر وقد جاءت هذه الايه في سوره الطلاق مع ايتين بعدها كلها تبين منافع التقوى وفوائد التقوى وما يترتب على التقوى من الخير فهذه الايه هي الاولى قال الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والآية الثانية: يتق الله يجعل له من امره يسرا. والآية الثالثة: يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره ثلاث آيات يعني متواليات يعني جاءت يعني في ختام آيات في 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 في, في, في ثلاث آيات يعني كلها تتعلق بعظيم عظيم شأن التقوى وعظم الثواب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويسغ من حيث ومن يتق الله له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عن سيئاتي وعمله واجر يعني فهذه فيها يعني خير الدنيا والاخره كله يترتب على التقوى كل ذلك يترتب على التقوى وهذه الايه او هذه الايات فيها ما يتعلق بالدنيا والاخره لان قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذه عامه يعني كذلك يعني في يعني مخارج في الدنيا وفي الاخره ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني في الدنيا وثاني هم من يتق الله يجعل له امره يسرا. يعني في الدنيا يعني تتحقق له اموره ويتيسر له اموره. ومن هو من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، فيه فيه التخليه والتحليه. التخليه وهي يكفر عنه سيئاته والتحليه وهي ويعظم له اجرا. والحديث في اسناده انقطاع. فهو غير صحيح للامقطاع الذي فيه. نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن ابي شيبه.
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب الكتب الى الترمذي والى النسائي ففي.
0: عمل اليوم, عم اليوم والليله. عن المعتمر بن سليمان. ثقه
1: أخرج اصحاب الكتب.
0: عن كهمس بن الحسن.
1: كهمس بن الحسن هو؟
0: ثقه أخرج اصحاب الكتب. نعم. عن ابي السليل ضريب بن نقير وهو؟ ثقه الى مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ذر.
1: انا بيدر انا بيدر الغفاري رضي الله تعالى عنه وقافله حي اصحاب الكيمه
0: قال رحمه الله تعالى باب الثناء الحسن
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله أبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفرقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول اعمل في شركه اجنبيه وقد تم الاتفاق بيني وبين هذه الشركه التي اعمل لديها على راتب شهري لمده سنه. وعندما بدات اعمل وجدت ان هذا الراتب قليل مقابل مقابله بالعمل الذي اعمله. هل يجوز لي ان اطلب زياده في هذا الراتب خلال هذه السنه؟ أم أن هذا يدخل في عدم القناعة؟
1: والله إذا كان الإنسان يعني راتبه قليل ويعني وعمله مضني وكثير وأراد أن يطلب المزيد لا بأس بذلك.
0: يقول جاري لا يبالي بالصلاة بل لا يصلي وللأسف أنه ينتسب لطلاب العلم. فهل له حق من حقوق الجوار؟
1: نعم له حق عظيم وهي دعوته وارشاده ومساعدته على نفسه وتخويفه بالله عز وجل وانقاذه من هذا البلاء الذي هو واقع فيه هذا هو اعظم حق يكون للجار على الجار يعني الحق الذي فيه صلاحه وسعادته وسلامته من العذاب هذا هو أهم الحقوق أهم حقوق تكون من المسلم لأخيه المسلم ولا سيما من الجار لجاره ولا سيما من الجار لجاره فأنتم تحرسون على يعني مساعدة على نفسه وعلى إنقاذه مما هو فيه من هذا البلاء لا سيما إذا كان من طلاب العلم فهذه مصيبة إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
0: يقول كيف يكون احتقار المسلم لأخيه المسلم؟
1: يحتقره يعني في من في وجوه كثيرة. يعني يحتقره يعني في ااا يعني يحتقره من حيث النسب. فيتكلم في نسبه ويحتقره من حيث النسب أو يحتقره يعني في يعني في يعني هيئة أو غيرها أو يحتقره يعني في يعني فيما يتعلق ب يعني عمل يعمله يعني لم يتمكن من من تحصيل عمل اشرف منه واحسن منه يعني وجوه الاحتقار يعني كثيره
0: في الاحاديث حديث ابي هريره كن ورعا تكن عبد الناس يقول هل يدل ذلك على ان شده الورع افضل من كثره العباده
1: ال الورع يعني هو في الغالب انه ياتي بالعباده. انه يأتي بالعباده ولهذا قال كن ورع ان تكون اعبد الناس. تكون اعبد الناس يعني انه يعني يشتغل بالعباده. الذي يشتغل بالعباده يعني ويخشى ان يعمل شيئا يخل في عبادته ويخل في, في عمله يعني بان يكون يعني في 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 في, 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 في الامور المشتبهه.
0: من كان في قلبه حقد وغل على بعض الناس لسبب أعمالهم السيئة وظلمهم للناس فهل هذا الغل والحقد يؤجر عليه
1: آه الإنسان آه أهم من هذا كله هو أن يسعى إلى سلامته مما هو واقع فيه من الظلم وأن ولكن كونه يكره منه الظلم ويبغض منه هذه الخصلة هذا لا بأس به لأن الإنسان يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر يبغض على ما عنده من الشر ولكن الاحسن من هذا والاهم من هذا هو يعني مساعدته على تخليص نفسه من هذا الشيء الذي يبغض من اجله والذي يكره من اجله.
0: كيف يكون المسلم سليم الصدر للمسلمين جميعا؟ سواء منهم من اساء اليه ومن احسن.
1: يعني كون الانسان آه لا يحرص على يعني آه ان يكون آه محصلا لكل لكل شيء له وانه وانما يتغاضى ويتسامح ولا يؤاخذ الناس يعني اذا حصل منهم يعني شيء انه لا ينبغي. بحيث يعني يجفوهم ويقسو قلبه عليهم وانما يعني كما قال الله عز وجل و... ولا تساوي الحسنات ولا سيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يقول الشاعر تسامح ولا تستوفي حقك كله وما بقيه البيت لا تذكرها ويليها البيت الذي هو مشهور ولا تقل في شيء من الامر واقتصد الى طرفي قص الامور ذميمه هما بيتان لابى للخطابي لأبي سليمان الخطابي ذكرهما في العزله واول البيت الاول تسامح ولا تستوفي حقك كله وكذا فلم فلا يعب قط كريم وكذا اتذكر الشطر الثاني والبيت والشطر البيت الثاني هو المشهور في الاعتدال والتوسط في الامور وهو ولا تقل في شيء من الامر واقتصد كي لا طرف يقصد الأموري ذميم. ما
0: شاء الله عليك الاخوه بحثوا عن عبد الله بن محمد بن رمح. فتبين انه مر في باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 1300 مرة واحدة إيه. 1323 1323 وثلاثة وعشرين طيب. طبعا مشهور 1323
1: وثلاثة وعشرين
0: مم. أنا نشيت يقول توجد الآن بعض أجهزة الحاسب مزودة بتقنية لاسلكية تتيح لها الدخول على الشبكات الشبكات الانترنت دون اذن اصحابها فما حكم ذلك هل يعد ترك ذلك من الورع
1: ايش ايش توجد
0: الان اجهزة الحاسب مزودة بتقنية بحيث يدخل الانسان على الانترنت من خلال جهاز اخر عنده شبكة وأنا أفتح الجهاز عندي أستطيع الاستفادة من شبكته بالدخول الانترنت
1: إذا كان أنه ما يسمح ولا يعني يوافق على ذلك فالإنسان لا يفعل هذا الشيء. وأما إذا كان أنه يعني مسموح به وأنه يعني يدخل عليها معدون لكل من أراد الدخول أن يدخل هذا لا إشكال فيه.
0: هذه الخاصية بامكان يعني المالك صاحب الامر الاساسي ان يغلق ذلك ويمنع احد يستفيد الا هو فالذي يستفيد بالطريقة هذه يقول هو اصلا ما منع ما أق- ما اغلق
1: على, على كل ما دام ان الامر يعني متاح لمن اراده فكون الانسان يعني يصل بهذا الجهاز الى هذا الذي هو سائغ الوصول اليه لا باس بذلك
0: ايش معنى متاح؟ متاح متاح
1: يعني مهيأ وموافق يعني صاحبه موافق على ان يصل اليه لانه مغلق مفتوح
0: ما ندري عنه بيرضى ولا ما يرضى؟ انا الان اذا جيت بشقه والعماره ذي كلها لي جار عنده انترنت موصل انا استطيع استفيد منه من جاري
1: لا لا ما لا, لا لا مثل هذا لا يصل ابدا لان هذا مثل كون إذا كانت بهذا الطريقة الجارية حي جارة لأن هذا يعني دافع رسوم ومحصل يعني شيئا يعني في مقابل فإذا أذن له يعني يستأذنه فإذا كان أذن له يفعل وإذا لم يذله فإنه لا يقدم على هذا الشيء
0: أنتم تعلمون إن الرسوم ثابتة يعني سواء استخدم صاحب الأمر وما استخدم يعني إنه يسبب أحيانا الضعف في السرعة
1: على كل اذا كان اذا كان هذا لا يوافق ليس له. وعليه ان يستاذن لا يقدم على شيء يستفيد من جاره الا باذنه.
0: يقول عالجت نفسي بالصوم على غض بصري فلم ينفع في مع يقيني بحرمه ذلك اتوب الى الله من ذلك ثم ارجع فكيف العمل؟
1: عليك ان تكون شجاعا على نفسك. ما تكون يعني فريسه للنفس الاماره بالسوء وانما تكون شجاعا يعني تقدم على الشيء وانت يعني يعني خائف من الله عز وجل ويعني وتمنع نفسك من انها يعني تنقاد وتسترسل الى اشياء لا تحمد عقيدتها فانت عليك بغض النظر وغض البصر وتذكر ما جاء في ذلك في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بالأمر بغض الأبصار وكذلك أيضا فيما جاء في الزواج والأمر بالزواج لأنه يترتب عليه فائدتان وهما غض البصر وحفظ الفرج
0: يقول هل صلة الرحم تقتصر على السؤال عن حالهم والاطمئنان عن صحتهم وما شابه ذلك
1: هذا أقل صلة. هذا أقل صلة. وأما الصلة هي تكون يعني, ب... يعني بالإحسان إليهم وبالإهداء إليهم وبالزيارتهم وكذلك يعني الاتصال بهم وسؤال عن أحوالهم ولو عن طريق التلفون لكن يعني كون الإنسان يعني يحرص على ان الزياره وعلى اللقاء الذي يكون بينه وبين يعني ذوي رحمه يعني هذا هو الذي ينبغي الانسان ولا يقتصر الانسان على ولكن لا شك يتصل بالتليفون ويسال عن أحواله هذا قد احسن وهذا من الصله.
0: هذه يقول اخت من فرنسا تسال عن زوجها الذي لا يصلي ولا يريد أن تلبس الجلباب تقول وأنا معه منذ مدة أدعوه لكي يصلي ولا يفعل ذلك فهل يحل لي المكوث معه؟ هل؟ هل يحل لي المكوث معه؟
1: إذا كان لا يصلي يعني في البيت حتى في البيت لا يصلي تارك الصلاة أصلاً فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه وإنما عليها إن تدعوه إن اهتدى وإلا تسعى في الخلص... التخلص منه إما بطلاق وإما بخلق
0: من خرج من المسجد لحاجة كدورة المياه ثم عاد هل يصلي تحية المسجد؟
1: نعم إذا خرج للوضوء
0: ثم إذا خرج لحاجة ثم عاد <تصفيق> نعم
1: نعم اذا اذا خرج للوضوء وعاد الى المسجد وسواء كانت دورات المياه يعني خارج الاسوار للمساجد او في داخل الاسوار فانه اذا دخل دورات المياه خرج المسجد لان دورات المياه ليست من المسجد هي خارج المسجد فاذا دخل الدورات اللي في 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 في, 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 في 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 الساحات اللي في المسجد فانه يعتبر خرج من المسجد ودخل في مكان لا يقال له مسجد وإذا خرج منه فإن عليه أن أن يصلي يعني تحية تحية المسجد قبل أن يجلس إذا كان في غير أوقات النهي أما إذا كان في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من قال يعني لا يصلي لقوله لا صلاة بعد العصر حتى ضرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى الشمس ومنهم قال يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والذي يظهر أنه لا ينكر على ما جلس ولا على ما صلى
0: يقول الشعر لحيتي ضعيف وأصبح يتساقط فهل أقص ما فوق القبضة حتى ينمو سليما
1: لا تعود نفسك القص ولا تتجه إليه لانك ان بدات به قد تبتلى بالاستمرار عليه فالانسان لا يتعرض للحيته لا بقص ولا بحق ابدا
0: يقول هل كل من صلى على الميت يكتب له قراط وكل من تبعها حتى تدفن يكتب له قراطان
1: نعم من صلى على الجنازه له قراط ومن تبعها تدفن له قراط اخر كما جاء ذلك في الحديث
0: قوله صلى الله عليه وسلم يريد الله خيرا يفقه في الدين هل معنى ذلك أن من لم يريد به خيرا لا يفقه في الدين
1: يعني هذا يعني لا شك أن, إن هذا هو المفهوم لكن لا يعني ذلك أن أي إنسان لم يتفقه في الدين لا يراد به خير فإن كثير من العوام يعني عندهم استقامة وعندهم عباده وليس عندهم التفقه في الدين الذي يكون عند طلبه العلم بل من العوام من يكون احسن من طلبه العلم الذين عندهم فقه في الدين لان من الناس من يكون عنده فقه ولكن لا يوفق للعمل به فيكون ذلك مصيبه يعني عليه ويعني بعض العوام تجد يحافظ على العبادات ويحافظ على الصلوات ويؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه مما هو لازم له ومما معرفته لابد منها كمعرفة الوضوء وأحكام أحكام الوضوء والصلاة ما يتعلق بكيفية الصلاة وكيفية الوضوء وغير ذلك هذا آه لازم للناس كل من عليه أن يعرف هذا لأن هذا فقه لا يعني يختص بأهل العلم وبطلبة العلم وإنما يختص في العلم الدقائق والأمور المسائل الواسعة فنشاي المختلفه واما الاشياء التي لا بد منها فهذا من العلم الذي لا يعتبر يعني فرض كفايه وان اذا قام به البعض يكفي عن الاخر بل هذا من فروض العيان يعني معرفه الاشياء التي لا بد منها في صلاه الانسان وفي وفي وضوئه هذه لا بد منها و ولا شك ان ان من آه لم يحصل له فقه في الدين وابتلي بالوقوع في العبادة الله على جهل وضلال لا شك أن هذا يعني ما أريد به خير
0: يقول منزلي يبعد عن المسجد 1500 متر فهل تجب علي صلاة الجماعة فيه وإذا صليت في بيتي مع أهلي هل أنا آثم
1: إذا كان المسجد بعيدا منك إذا كان يعني بعيدا بعيدا منك فاعمل على إيجاد مسجد حولك أما أن تبقى تصلي في بيتك فهذا لا يجوز لك إما أن تذهب إلى المسجد سواء برجلك أو بسيارتك وإما أن تعمل على إيجاد مسجد حولك أنت ومن حولك تعملون على إيجاد مساجد أما كونك تبقى في بيتك وتصلي مع أهلك تقول خلاص أنت أديت الجماعة لا ما أديت الجماعة الجماعة هي في المساجد اجابة لحي على الصلاة حي على الفلاح
0: هل يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة ويتصدق بها ناويا بذلك شفاء مريضه؟
1: ما أعلم في ذلك بأسا لأن الصدقة يعني لدفع الشر ول يعني لتحصيل الخير لا بأس بها سواء كانت يعني يعني صدقة بلحم يكون عن ذبح شيء من الحيوانات او بمال يتصدق به ما اعلم شيء يمنع من هذا
0: اطلاق كلمه الشارع هل تطلق في حق الله وكذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم
1: لا تطلق الا في حق الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشارع وانما هو بقوله الشرع كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك فالشارع الذي آتى بالشرع هو الله وصاحب الشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كما قال الله وجل وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
0: يقول رجل عنده فرس في مزرعته وهذه الفرس تسرح في المزارع المجاورة ثم بعد ذلك تبين بأنها حامل لا يدرى من أي الخيول في المزارع المجاورة يقول إن ولدت لمن يكون الولد
1: سبحان الله هذا هل يبدو أنه ما هو حريصا على الأولاد على أولاد الفرس
0: هل يحق لمدير المدرسة أن يقول للمعلم اجلس في بيتك لا حاجة لنا بك مع العلم بأنه يتقاضى مرتبا على ذلك
1: ليس له ذلك وإنما عليه أن يحضر ويكلف بالشيء الذي يعني يكون في مقابل الراتب ولا يبقى في بيته إلا إذا كان فيه جازة يعني يستحقها ما في بس
0: امرأة تعيش مع زوجها لمدة عشر سنوات والآن تطلب منه الخلع بسبب عدم حبها له هل من حقها ذلك أم هي آثمة
1: ما إذا كانت إنها لا تطيق الصبر لكن هذه لها سنين يعني اذا كانت هذه العشر سنين كلها وهي في في مراره وفي عناء وفي تعب فلها ذلك، واذا كان يعني هذا شيء يعني طرا او يعني شيء يعني يعني صار في راسها انها يعني وجدت شيء لا يعجبها يعني وقد قبل ذلك كانت الامور حسنه يعني مثل ما المراه يعني كفر العشير هنا جاء انها لو احسنت الى الدهر ثم رات منك شيء قالت ما رايت خيرا قط اذا كان هذا شيء يعني قديم ومعها ويتجاهل نفسها ولا استطيع لها ان تطر واذا كان هذا شيء طرأ عليها او شيء يعني آآ آآ حصل لها يعني من غير يعني سببا حقيقي ليس لها ذلك
0: يقول فضيله الشيخ ظهر بعض الدعاه اليوم يستعملون الضحك والتنكيت وسيله للدعوه وذلك بحجه جذب قلوب الشباب فما حكم هذا العمل هذا ما
1: هو جيد عمل غير طيب الانسان يعني يكون صاحب جد لا يكون صاحب هزل
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم